0: A gang, right? When the
1: night will fall, this is death to you all.
2: When the night time falls, this the final call, this the final call.
3: Buon pomeriggio, bentornati a Non facciamo non dramma, questa è la puntata numero 13 ed è anche l'ultima puntata del nostro programma, quindi finiamo con un numero sfortunatissimo, ma noi non siamo... Noi, ecco no. Luca in regia no, ovviamente.
0: Sto No, 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 state, no, no, state tranquilli. Comunque oggi
3: siamo qua con Luca, Sheila e Susanna. Ciao a tutti. Ehm... Anche Eleonora, una nostra affezionata ascoltatrice
4: Ciao a tutti tutti.
3: E come al solito stiamo cercando di risolvere i vari problemi eh, fonici barra barra fonici E ci siamo
5: Elettroacustici
3: Elettroacustici Allora, oggi appunto come abbiamo detto l'ultima puntata Speriamo che la scorsa volta ci abbiate ascoltati in diretta Perché appunto non siamo riusciti a registrare la
0: smettiamo di dare tutte le colpe <ride> a me non, non ho nessuna colpa Io non avevo, detto il tuo, non avevo
3: fatto il tuo nome Comunque Vabbè, ehm... Questa
0: è solamente una questione di, di, di lessico Quindi la stavi solamente mettendo in un altro, in un altro modo cioè, Va bene, Stavi dando dandomi la colpa in un modo esatto. diverso Scusate,
5: ho una domanda da farvi Il mio microfono, voi come lo sentite? Bene Male <ride> Eh come? Io mi sento che, che, che bazza, sì, No, io, io.
0: io lo sento da Dio.
5: Io non capisco se è il microfono o sono le auricolari.
0: Allora
3: risolviamo il problema, sì, sì, torniamo. andiamo. Comunque,
5: allora, anche questo... Io ogni puntata ho un problema. Cioè, anche se cambio microfono, comunque... No, continua... Allora forse sono le mie cuffie?
0: Io lo sento, io lo sento molto bene.
5: Io mi sento che frizzo Anche io sento che, fri- che buzzi, non so frizzi, come. non so come si dica Non so qual è il termine tecnico Comunque, ah, attenzione, meglio Sì, okay, meglio Ok, ora mi so sento Sono le cuffie Ora mi sento No, ora mi
0: Vabbè, non ti preoccupare, ora. tanto secondo me non è una questione del microfono quanto delle sì, sì. tue cuffie uh, Quindi, uh, nessun problema
1: Ok
3: Allora, come sta... Va bene. Se no, tagliamo.
0: Ok. Quindi, rifacciamo. Neanch'io ti sento. No, Neanch'io. nessuno
1: ti sente. Siamo
0: sicuri che questo è il microfono. Vai, C'era. Vai, prova. No, no. non ci si sente comunque. Quindi credo che sia proprio quel microfono che ha qualche problema. Ok, ci sta. <ride> Scusateci. Ci signore, eh, minchia. mi okay. se ti sento sente qua, qua. Qua ti okay. si sente.
6: Eh ci dividiamo il microfono dunque eh, beh, noi ci chiamiamo non facciamo Vabbè, un drama io direi no.
0: a questo punto visto che abbiamo riniziato prima riniziamo <ride> anche stavolta <ride>
6: Buon pomeriggio a tutti e bentornati alla tredicesima e ultima puntata di Non facciamone un dramma, se siete arrivati fino qui complimenti perché non era scontato, il numero cabalistico ci piace assolutamente, speriamo sia di buon auspicio oppure pessimo auspicio, io sono Susanna, qui con me in studio oggi c'è la grande riunione, non sempre siamo stati tutti e quattro in studio ma... Qua di fianco a me, a condividere con me il microfono c'è cioè Fila, ciao a tutti Alice, buon pomeriggio e Luca in regia con gli ciao, occhiali ciao. da John Lennon ciao ciao e ciao, con ciao. noi
3: c'è anche Eleonora che è un'affezionata ascoltatrice del nostro programma saluta Eleonora ciao a tutti e niente io direi che possiamo cominciare la puntata ci tenevo a dire solo una cosa che la scorsa volta non, magari non avete ascoltato in diretta la puntata e quindi purtroppo abbiamo avuto dei problemi con la registrazione avevamo letto 101 storie zen e quindi per chiunque consigliamo diciamo, la lettura di questa piccola raccolta di racconti e, e niente
0: anche tra l'altro l'altra idea che aveva avuto Sheila alla fine non, non si è fatta avevamo intenzione di postare su Instagram magari lo posteremo dopo questa puntata postare su Instagram delle Instagram stories o delle Instagram tv Uh, in cui appunto uh, leggiamo questi brevi racconti perché esatto. appunto sono, sono molto interessanti
5: Sì, e poi è una lettura che si presta anche molto forse per l'estate sono molto sì, brevi sotto l'ombrellone
6: entra un, una pennichella e l'altra diciamo e
3: comunque sì, ti fanno riflettere sulla vita il esatto. della esatto
6: ma io direi che a fine puntata a metà tre quarti insomma quando un po' ci viene darei qualche consiglio di lettura per l'estate Beh, certo. perché ci sta sempre puntata leggera puntata fresca puntata estiva comunque oggi nel spremerci le meningi su come impostare questa puntata che fa caldo per tutti quindi siamo stanchi Eh, non era il caso di fare una lettura perché ci stava a fare una conclusione diversa se no sembrava semplicemente un continuum della serie e allora ci siamo fatti un po' un un pippotto, un ragionamento sul nome del nostro programma che appunto non facciamone un dramma ma in realtà noi li facciamo e li leggiamo e un dramma può essere assimilabile a una storia? Beh penso proprio di sì, poi ne parleremo, quindi una narrazione e della nostra epoca che è profondamente intrisa di postmodernismo, si dice che non è eh, più epoca di, di, di grandi narrazioni, che non sappiamo più raccontare storie, bla bla, ma è vero o questo tipo di considerazioni tradisce spesso una mancanza, mh, una nemmeno troppo sottile mancanza di idee che porta a a non saper leggere la realtà quindi forse abbiamo bisogno di, di nuove storie da questo punto di vista fila ci potrà dire un po di robe visto che è una grande appassionata di, di una casa editrice che su questo su questo ehm cementifica molto del proprio lavoro e devo dire che anche a me piace molto e però quel che sappiamo è che le storie continueranno a essere sempre un motore e si trovano uh, nei libri nei film, nelle serie tv, a teatro mm, quello che abbiamo quello che abbiamo portato qui in studio in questi, in questi periodi in questo, in questo programma è proprio il teatro perché, perché abbiamo letto mi fate segno?
0: No, 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 non ti preoccupare
6: Eh, È proprio il teatro, leggendo copioni, leggendo leggendo racconti Ma comunque interpretabili, recitati E e quindi in in quest'ultima puntata ci piacerebbe anche parlarvi un po' di di teatro Di cui siamo più o meno appassionati, tutti, quasi tutti Di cui anche lì si dice spesso Ah, oddio, eh, non ci va più nessuno, fa sempre più schifo ma è quasi una profezia, una profezia che si autoavvera, un adagio ripetuto troppo spesso e quindi svuotato in realtà eh, qualcosa c'è. Insomma, mh, la, il titolo stesso del nostro programma è non facciamone un dramma, quindi non preoccupiamoci più di tanto perché tanto la realtà è molto peggio di quello
0: che sembra. Vabbè, io direi adesso di mandare una canzone e poi ci sentiamo dopo la pausa.
3: Eccoci tornati. Allora, prima stavamo appunto parlando del rapporto che c'è tra diciamo, le nuove storie di, di oggi e anche il rapporto che possono avere con diciamo, i vari mezzi con cui possono essere comunicate, quindi per esempio il teatro, il cinema, le serie tv, che adesso è la cosa diciamo, da cui la maggior parte, soprattutto dei giovani, trae spunto per, per la propria immaginazione. E, per esempio un modo in cui io e Luca e anche Leonora che è qua con noi ci siamo avvicinati invece al mondo della narrazione breve che poi è quello che, diciamo, l'argomento che abbiamo trattato durante le nostre puntate è per esempio quello della lettura scenica che secondo me è un modo interessante per unire sia il, il contesto teatrale quindi magari uh, quella parte più interpretativa dei testi e sia anche eh, la parte, l'aspetto più tecnico invece che c'è dietro proprio la narrazione e anche lo scomporre una storia per cercare di capirla senza appunto prima di ancora di interpretarla e secondo me è anche un modo per dei ragazzi come noi che magari non hanno eh, il coraggio se vogliamo dire così di affrontare il mondo del teatro quindi devo ricordarmi tutta memoria cioè comunque io per esempio che più spesso ho pensato cavolo mi piacerebbe fare teatro poi ho trovato sempre, diciamo, il giusto equilibrio nella lettura scenica e quindi anche approcciarsi alla narrativa contemporanea. Poi noi, vabbè, abbiamo fatto questa scelta con la nostra regista di affrontare solamente testi contemporanei, però secondo me è un bel modo sia per conoscere come viene creata una storia e sia per unirla al, appunto al contesto teatrale, quindi a un'interpretazione che è propria, però non così tanto, diciamo. Luca, cosa ne pensi? Ma
0: secondo me il nostro lavoro, anzi... Eh toglie del tutto l'interpretazione nostra.
3: Secondo me no, perché comunque quando tu, per esempio, ti viene assegnato un personaggio della storia che è narrata, devi cercare di capirlo. Ma stiamo parlando di... eh,
0: non facciamo un dramma o stiamo parlando di...
3: No, di lettura espressiva. E beh, allora
0: sì, proprio per questo. Scusa, se stiamo parlando di lettura espressiva, tu hai un testo, ok, che ti viene assegnato una una qualche parte, però comunque tu hai un, un testo che settimana dopo settimana continui a sentire, continui a capire meglio, sempre più profondamente quello che voleva dire l'autore e quindi alla fine, proprio quando oramai lo metti in in scena, non non riesci più a a identificarti oppure a... Ma
3: interpretare non significa identificarsi. No, no,
0: ok, interpretarlo nel tuo senso, lo inizi a interpretare anche perché dietro c'è un lavoro dal punto di vista di analisi del testo che facciamo, quindi finisce per uh, risultare, per noi, magari per quelli a cui lo leggiamo è totalmente come dici tu, però, per noi, noi iniziamo a, ad assimilarlo come, il, uh, come quello che l'autore vuole dire.
6: Ma diamo qualche anè, qualche retroscena Visto che magari voi ci avete sempre sentito Voi ascoltatori ci avete sempre sentito Parlarvi di cose o leggervi cose Ma sapete poco di come è nato il programma Non mi ricordo se all'inizio avevamo fatto una specie di, di introduzione sul fatto che venivamo da, da due filoni diversi Io e Sheila volevamo Ancora prima di conoscere Alice e Luca Volevamo fare un programma sui radiodrammi Un po' scritti da noi, un po' Uh, trovati, letti infatti abbiamo iniziato con Dürer ma che insomma non, non l'abbiamo proprio scritto noi e, um, e volendo, cioè presentandoci alla radio ci hanno detto ci sono Alice e Luca che vorrebbero uh, fare un programma molto simile al vostro di lettura espressiva soprattutto di racconti e allora appunto ci siamo, è ci siamo trovati è stata una
0: fortunata casualità
6: Fortunatissima casualità, mi ricordo all'inizio c'era Luca tutto in full armato sui, sugli autori anglosassoni eh sì, e in effetti poi siete sì. riusciti a mantenere quel filone lì perché erano sono stati quasi tutti, anzi sempre quasi, autori anglosassoni.
3: In realtà un coincidente, cioè non è stato proprio pensato nel dettaglio, diciamo più dettato dagli interessi nostri, personali. Infatti
0: l'ultima puntata è stata l'unica che abbiamo fatto con uh, scrittori non, uh, non di, di uh, appunto, non di lingua anglofona, appunto. E sicuramente cosa...
6: eravate più preparati di noi che diciamo si sì, vuole boh, radiodrami poi man mano li pescheremo no? ci verrà. ma noi
0: avevamo <ride> fatto una bellissima scaletta all'inizio solamente che poi abbiamo iniziato a fare cose molto a braccio leggevamo qualcosa soprattutto Alice che uh, diciamo che legge molto questo lo si può dire uh, lei leggeva qualche racconto e mh, la ispirava particolarmente deci- decideva di portarlo in radio quindi quella scaletta che avevamo creato uh, agli inizi a ottobre Vabbè anche perché poi
3: abbiamo capito che cioè, potevamo adattarci esatto, settimana per settimana esatto. a quello che volevamo fare anche,
0: anche uh, in prospettiva delle scelte che avevate fatto voi la settimana prima noi se Uh, voi avevate parlato, non so, di un determinato tema la settimana prima tendevamo a non proporre un tema molto simile Questo... comunque
5: tendenzialmente abbiamo quasi sempre parlato di morte sì, comunque... siete mamma mia,
3: cioè, all'inizio era una... però c'è stato un picco con l'amore perché mi ricordo l'Uni di Dramma. quello anche sì, è vero, è vero. R- anche sì, noi avevamo letto un racconto adesso poi non mi viene in mente però comunque... cronache
6: marziane Brana che, che, marziane che marziane, che, esatto,
3: ma c'era ce amore pure e ce n'era pure un altro che non mi ricordo adesso comunque. Mi
0: ricordo. Do, dovremmo cercare, cioè dovremmo riguardare quello che abbiamo fatto durante tutto sì, esatto. questo bellissimo percorso, incredibile, Beh, incredibile sì. amico mio.
5: Sì comunque è incredibile che siamo arrivati fino alla fine ragazzi. Vabbè ma
0: cosa vi aspettavate? Cioè? A meno che qualcuno non... Vabbè no, lasciam perdere i commenti di questo tipo però. Beh, era abbastanza normale che arrivassimo alla fine di un programma radiofonico, anche perché cioè, è brutto eh, abbandonare la barca mentre, mentre ancora sta, sta solcando me in mare.
3: Secondo me stiamo stai un po' sviando dal sì, sì, discorso esatto. di prima. E... Eh
0: però è un discorso pasti. interessante. A proposito di sviare dal punto di vista eh, nautico, lo sapete, no? Ovviamente che in queste ore... <ride> La Sea-Watch 3 è entrata in acque italiane e ha proseguito nonostante l'ALT che gli era stato intimato dalle motovedette italiane. Vabbè, comunque, questo è un.
6: Sì, e tra l'altro il tweet tweet pubblicato da Sea-Watch Italia è bellissimo perché di due righe, tre righe: anzi, dice basta, entriamo, spazio di paragrafo, e non per provocazione, ma per necessità, per responsabilità
0: ma quindi aspettate però io. Eh, questa, questa questione è abbastanza spinosa perché comunque 13 giorni perché alla fine sono due settimane no? che siamo in questa situazione 13 giorni di questo di questo schifo dal punto di vista istituzionale perché sicuramente uno schifo sia dal punto di vista italiano che questo non ci stupisce sia dal punto di vista europeo che come abbiamo visto la, la questione della della, della richiesta di, di sbarco al Tribunale dei diritti uh, dell'uomo, che alla fine è stata, è stata comunque uh, non data appunto alla Sea-Watch. Dopo 13 giorni però non ti viene forse da tentare di andare in qualche altro paese, visto che comunque le acque italiane sono... Cioè io, io mi sto un po' esponendo, però comunque dopo 13 giorni in cui stai mettendo comunque... Uh, in, in gioco oltre che un sacco di, 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 di uh, risorse dal punto di vista nautico però anche stai mettendo uh, stiamo tutti noi e tutta la situazione uh, internazionale sta mettendo uh, in serio pericolo le vite di 43 migranti io qualche qualche soluzione la tenterei di trovare anche magari andando in qualche altro paese
6: Eh, Il problema è questo, però bisogna partire un po' più da da principio. Salvini ha giocato molto sulla retorica antimigrazione perché effettivamente l'Italia è stata molto lasciata lasciata sola e chiedere l'attracco e il permesso di sbarco in altri paesi non è così facile, pur pur trattandosi di paesi apparentemente governati da figure un po' più civili. Di, di, di Salvini, ma se da una parte c'è Salvini con che fa muso duro come lo potrebbe fare Trump, e dall'altra c'è l'indifferenza sotto, sotto al tweet che vi ho appena letto, pubblicato sul profilo Twitter di Sea Watch. C'è un disegnino fatto a sembra matita, matita, ma è a computer sì. di tutto il percorso che ha fatto. Non, 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 ha, non si è gingillata, diciamo, intorno all'Italia davanti all'Italia sperando che li facessero attraccare. Purtroppo il guaio è che. Uh, l'indifferenza a livello europeo è grande e questo però ovviamente non giustifica il comportamento di Salvini siccome ci lasciano da soli noi non li vogliamo prendere tutti e per uh, fare in modo di svegliare l'Europa lasciamo morire la gente in mare. No, perché poi Salvini è anche quello che non si presenta alla, retra- ehm, che si dice? alla revisione, insomma, passatemi in termini brutto del, del trattato di Dublino.
0: Ma no, ma cioè, allora io da, da questo punto di vista non capisco e non continuerò a capire e non continuerò a sopportare la, la scelta di Salvini. Ehm, però da un punto di vista prettamente di pancia, come siamo ormai abituati a vedere tutta, tutta la nostra società, la nostra società ormai è governata dal, da, questa, da questo sentimento eh, populista che poi populista non è perché alla fine, cioè, dal popolo va bene che ti aspetteresti di meglio, però comunque tende sempre di più a cercare il proprio interesse in una società soprattutto come questa che tende alla competizione in una maniera esagerata e esasperata. In una situazione come questa forse però la questione sarebbe stata... cioè avrebbero avrebbero dovuto... affrontarla in una maniera diversa. Cioè, ok, ti danno il porto di sicuro in Libia, ovviamente la Libia non è eh, un porto sicuro, su questo siamo tutti d'accordo, però comunque ti danno questo porto sicuro. A questo punto che fare? Stare 12 giorni in mare eh, sulla, sulla linea che, che delimita il confine delle acque italiane, oppure tentare di instaurare un dialogo serio con che ci hanno tentato, sì, assolutamente, però comunque mi sembra che questi 12 giorni siano stati proprio, poi lo dico da uh, milanese che in questi 12 giorni stava a casa e, e studiava per gli esami, però comunque mi è sembrato una, una, una scelta, molte scelte sbagliate sia dal punto di vista della, della Sea-Watch, sia dal punto di vista dell'internazionalità in generale, europea e italiana.
6: Sì, il problema è che se da un lato, non i populisti, da un lato ci sono proprio i nazisti e se adesso parliamo un attimo, visto che anche queste sono narrazioni, sono storie non mitologiche, non inventate, non romantiche, ma sicuramente di morte parlano ehm, se da un lato c'è proprio il nazismo ormai spietato ehm, perché quando adesso vi vi do un attimo un hint sulla questione campi di concentramento, esperti l'hanno definiti così, in America ehm, dall'altra parte c'è l'indifferenza cioè quindi è ovvio che eh, non non è tanto come la gestita si watch, è la situazione generale che ormai si è venuta a creare per anni di... mm, non è è neanche mala gestione, è proprio eh, l'essersi a suoi fatti, al fatto che un tot di vite sono sacrificabili e contano meno di altre, ecco il vero, il vero problema è questo qua secondo me e infatti oggi ha girato su tutti i giornali una foto anche abbastanza disturbante che ricorda molto quella del 2016 o 15, di Island, eh, papà e figlio eh, morti lungo le, il confine con gli Stati Uniti, lungo il Rio Grande che cercavano di, di, di passare da, da Messico a, a Stati Uniti, ecco lì la situazione è molto è molto calda per così dire e, insomma la politica di Trump è molto simile a quella di anzi quella di Salvini che è molto simile a quella di Trump è non solo molto repressiva ma anche caotica e c'è una questione e questo a livello narrativo visto che poi comunque cerchiamo di rimanere in tema cioè ci serviamo di questa attualità per parlare di ehm, ho scoperto oggi leggendo un po' che c'è tutta una serie ci sono tutta una serie di figure pro tempore che si occupano della della questione, migra- della questione migratoria o su- contro la questione migratoria non che si occupano, che sono contro la questione migratoria ma eh, è d'uopo che siano protempore diciamo perché così eh, tutti f- continuano a infilare eh, incazzate senza ness- assumersi nessuna responsabilità, mentre, intan- mentre la popolazione statunitense è sempre più più spaccata e sempre meno informata, spaccata tra chi, tra gli scandalizzati e chi ormai appunto è completamente indifferente e, e, ed è sensibilizzata. Comunque abbastanza, mh, ha avuto abbastanza risonanza in America soprattutto la notizia, anzi la testimonianza di un'avvocatessa che si chiama Warren Binford, Binford che ha visitato le condizioni in cui cui stanno i bambini intrappolati nelle strutture della polizia eh, doganale, che è il Border Patrol in Texas, quelli bambini che vengono dal dal Messico e sono tenuti lì in una specie di campi. Quando prima parlavo di campi di concentramento in America non era un lapsus, ma è, è, è così. E mh, intervistata su un quotidiano su un giornale americano credo New York Times, non mi ricordo, poi, poi ve, lo, ve lo preciserò. Questo, questo avvocato Binford questa avvocata, eh, ha raccontato di bambini senza coperte, senza accesso ad acqua corrente, sapone per lavarsi, pochissimo cibo, abbandonati a loro stessi, spesso bambini di 5 anni lasciati in custodia bambini più grandi, ma tra gli 8 e 12, quindi boh, aiuto. E... La situazione è veramente grave, tanto da aver smosso la famosa rappresentante democratica di New York, la Ocasio Cortez che tutti conosciamo, eh, ha smosso la, la, la parlamentare Cortés a creare un dibattito sull'opportunità di chiamare i centri di detenzione e campi di concentramento e gli storici concordano che lo sono a tutti gli effetti. Su questo vorrei poi in, in podcast link, linkarvi un po' di link, scusate la ripetizione, perché eh, serve molto. Ma eh, la questione delle porte girevoli era particolarmente interessante. Adesso vediamo se riesco ad andare a ritrovarvela. E eh, boom, boom, boom. Intanto dite qualcosa, intanto che trovo questa cosa nelle porte girevoli.
0: Comunque la Cortessa è un po' tornata indietro sull'affermazione dei campi di concentramento, perché i campi di concentramento, beh, forse...
6: No, ma non tanto lei, sono più storici che l'hanno, perché alla fine lei è una politica, quindi poi i politici devono anche tenere Beh, insieme i cavoli, è, mi interessano Trump più gli esperti indietro. che i politici.
0: Sì, vabbè, ma, ma definire campi in cui mettevano i lavori forzati e uccidevano le persone... No, uh, quali
6: lasciano morire, in effetti è più un sudore.
0: Ma... Pss, <ride> non lo so, ragazzi, secondo me da un punto di vista um, umano è, è molto facile... Ma, ma neanche, perché alla fine, vabbè, io adesso no, non parlo più, facciamo parlare anche gli altri. Cosa, cosa dite, Alice e Sheila di vabbè, questa però cosa? Vabbè,
5: finisci il discorso che è no, la metà, cioè...
0: Allora, da, da, da questo punto di vista, secondo me non stanno facendo morire nessuno, perché nessuno adesso è morto, a parte quelli che stanno tentando di, di attraversare il confine. Io sono strafavore eh, della, dell'apertura, eccetera, eccetera. Però eh, Guantanamo è un altro altro conto, Guantanamo sicuramente è è, è l'esempio più lampante di come la la politica americana degli ultimi 30 anni sia una cagata pazzesca, passatemi il termine, però eh, definire, cioè un pochettino anche va va, va contro la storia, definire eh, campi di concentramento, i campi in cui adesso ci sono... Gli immigrati che stanno tentando di entrare in America Che poi ci sia un problema da questo punto di vista Sicuramente c'è Però fare questo, questo paragone mi sembra un po' azzardato
3: Secondo me è proprio un problema di narrazione Cioè che tutti, nel senso, oramai ci basiamo Sulla cosa che leggiamo che ri- e cerchiamo di ritenere vera in mezzo a tante cavolate E, cioè, e-, e- esempio, tipo adesso Nascono questo, questi tipi di dibattiti che Cioè, si fondano su definizioni date da storici oppure la data, quel tizio là che scrive sul New York Times. Cioè, per dire, secondo me è un problema su chi noi vogliamo credere oggi. Cioè, non so se avete capito. Sì. sì. Cioè, nel senso che bisogna... Ognuno deve capire a chi vuole affidarsi. Il problema è che ci sono troppi tipi di... diversi di narrazione, proprio cioè di uso di linguaggio diverso e anche uso di... Metafore, uh, uh, similitudini, quindi, cioè, dobbiamo essere noi a capire qual è la narrazione che ci piace di più.
6: È vero, infatti, a proposito di questa cosa di, di narrazioni che ha a che fare anche col discorso delle fake news, ma poi diventa una, una sì, puntata immagore. a tre cani perché <ride> è gigantesca. <ride> e, no, vi ho ritrovato la cosa del protempore, <ride> perché questa è una sequela di aneddoti, cioè di aneddoti, di, di, di coincidenze abbastanza angoscianti. Comunque, dietro questa facciata di, di aggressione, insomma, nei confronti, cioè di aggressioni, quantomeno di ostilità nei confronti di chi si sposta nel mondo, c'è un caos istituzionale negli Stati Uniti senza precedenti che sembra veramente una commedia, eh, potrebbe essere benissimo un radiodrama perché continuano a saltare fuori persone, entrarne altre, uscirne altre. L'ultima poltrona a saltare è stata quella di John Sanders, che il nome non vi dice nulla, non lo diceva neanche a me quando l'ho letto. Comunque è, il commissario pro tempore, ehm, è stato commissario pro tempore alla protezione delle frontiere, sostituito ora da Mark Morgan, che è un fondamentalista anti-immigrazione e frequente ospite di Fox News, e attuale direttore pro tempore anche lui dell'ICE. Eh, Alice eh, sostitu- verrà, cioè, verrà sostituito poi Alice dal suo vice scusatemi la, la cosa che si chiama Matthew, Matthew Albens e Sanders è stato rimosso dal, del, dal segretario protempore e forse è iniziata a vedere una costante perché è una serie di protempori che si rimuove eh, vicendevolmente dal Dipartimento alla Sicurezza che si chiama Mecca Linan, ma è inutile che vi dica tutti i nomi perché tanto non, non ci interessano. Su indicazione della, de, della Casa Bianca, perché non soddisfatta delle posizioni non abbastanza, non abbastanza estremiste in merito alla, alla gestione del confine. E tra l'altro eh, avevo letto ieri, non mi ricordo, sempre sul New York Times, di uno di questi qua, queste persone che ho appena citato, che smesso di occuparsi di eh, immigrazione, ovviamente con Tony. Si può dire abbastanza ostili, è entrato nel panel amministrativo eh, di una società che si occupa di gestire i centri di detenzione, insomma, quindi a livello narrativo ce n'è di materiale
0: ma allora sicuramente questa questione è è di fondamentale importanza sia dalla parte dei democratici sia dalla parte dei repubblicani perché se dal punto di vista dei repubblicani, prendiamo Trump che non è un repubblicano però comunque ha causato il più grande shutdown della storia recente degli Stati Uniti proprio eh, sul tema della costruzione del muro e soprattutto sui, sui fondi che il governo avrebbe dovuto dare per la costruzione del muro se parte da lui una eh, scelta di questo tipo che sicuramente gli ha fatto perdere un sacco di consensi è proprio per il fatto che è sentita dalla popolazione non si può eh, tenere in considerazione solamente la, la, la percezione che abbiamo noi che comunque siamo in università ma non solamente nostra è sicuramente una, che siamo in università che abbiamo un determinato stile di vita Bisogna anche, ed è quello che stanno facendo in questi momenti eh, queste società, ovvero quelle del mondo occidentale, tenere conto anche dei propri cittadini che hanno dimostrato e stanno dimostrando una una mancanza di di pazienza eh, rispetto a questi temi che eh, non ha precedenti, o ce li ha, però comunque eh, è è importante. E, E infatti... Se comunque gestirla in una maniera, eh, de- dal punto di vista, ad esempio, del Partito Democratico in Italia, che aveva messo Minniti, eccetera, gestirla in un modo come lo sta facendo la- l'Unione Europea, che appunto eh, costringe i eh, 43 migranti a stare su una nave per 12 giorni, secondo me stanno facendo entrambi lo stesso gioco, perché n- non si gestisce così una- un problema di queste dimensioni.
6: Sì ma infatti anche questa mancanza di pazienza è particolarmente indotta e fomentata da chi prende un problema anche eh, gestibile, contenibile e decide di farlo diventare gigantesco come sta diventando gigantesca l'insofferenza di chi magari prima viveva anche normalmente ma adesso ha deciso di incazzarsi pur non avendo una reale percezione del problema e neanche una vita così Complicata.
0: Ma noi lo, da lo diciamo da, dal nostro punto di vista. i nazi che sarà... urla
6: Troia alla mamma Rom, non è che no, ha i no, problemi no, no, di reddito, ma quello è sem- molto stronzo. Andrà, andrà
0: sempre peggio, però andrà sempre peggio perché? perché adesso abbiamo un sacco di questioni uh, di politica estera uh, dei, dei paesi del nord del nord, um, del nord Africa. Basti pensare all'Egitto dove è stato ucciso un ex uh, un ex presidente e nessuno ha parlato di nulla. Sto, mi sto riferendo a Morsi però comunque ci sono un sacco di problemi dal punto di vista eh, politico eh, nella, nell'Africa del Nord ma ce ne saranno tantissimi altri basti pensare ai problemi di am- in ambito ecologico perché eh, quelle zone se continuiamo in questo modo tra pochi anni saranno totalmente deserti che non ci si potrà fare nulla e a quel punto subentrerà l'immigrazione de- climatica e ecologica è, 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 un, è un gatto che si mangia la coda e Parlare di, questa, di, questa, di questi avvenimenti, di questi fatti, dell'immigrazione, eccetera, dicendo che non, non c'è un serio problema, il, secondo me il problema si pone e deve essere affrontato in una maniera un pochettino più intelligente da tutti i punti di vista.
6: Cambio argomento il fatto di Morsi e tra l'altro si presta molto bene a parlare di narrazione, come dire le cose, perché Morsi è stato lasciato anni con un diabete eh, galoppante che l'ha reso quasi cieco. Uh, senza cure perché appunto si voleva che morisse di morte perché ucciderlo era effettivamente troppo era troppo, troppo smaccato anche per il regime di Al-Sisi e quindi l'hanno lasciato morire in carcere di cancro in modo che sembrasse in realtà no non sembrava però che potesse essere potesse apparire come morte naturale data dalla malattia quindi anche qua c'è un bel un bel un bel twist narrativo insomma dipende come la racconti l'hai ucciso ma no non l'ho ucciso gli ho negato le cure insomma non è stato curato chi ha il diabete muore interessante questa cosa
0: (ride) secondo me tutto questo è una conseguenza di un sacco di scelte sbagliate signori miei c'è poco da dire, da, da, sì no signori ragazzi eh, è proprio una questione come il Nord Africa è diventato un punto caldo dopo i, i fatti del 2011 ma lo era già da prima eh, così adesso per una questione di responsabilità nella gestione dei, eh, delle risorse eccetera si eh, avranno delle conseguenze che appunto ne stavamo parlando prima sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista delle, delle, delle migrazioni che saranno sempre di più e sempre più frequenti.
6: E da questo punto di vista, per superare un po' quest'estate che si pronuncia a parte torrida, anche estremamente difficile, un po' di consigli di lettura. Facciamo un bel giro, vai. Fila, secondo me, qualche colpo in canna ce l'ha? No, dice, aspetta un attimo, dinne tu qualcuno ma io ho appena finito tre libri molto fighi um, uno è La straniera di Claudio Durastanti leggetelo, edito dalla nave di Teseo e poi due libri di Sally Runi, parlarne tra amici e le persone normali e se volete un classico non lo so ma ci penso intanto passo il microfono a Sheila che oggi lo condividiamo
5: allora eh, io vi consiglio come romanzo L'arci di Domenico Starnone che ho appena letto al mare sono stata un weekend al mare e me lo sono letto e divorato in due giorni, bellissimo e, mentre se volete un saggio non posso che consigliarvi un saggio della casa di Tricetlon che è eh, la società della performance oppure liberati dalla brava bambina della brava bambina che è il loro ultimo, la loro ultima fatica
6: e fanno anche un podcast loro no? proprio in un podcast avevo sentito la la, diciamo, patron della casa editrice Maura Ganci, se riesco a dirla Gancitano eh, parlare di miti, narrazioni non ci sono più le storie questo diseduca i sentimenti infatti, grande Tlon quando prima diceva una casa editrice che piace a Schiller, era Tlon
5: e loro hanno un podcast su Spotify che è appunto è quello della casa editrice che si chiama Tlon e poi hanno fatto um, uh, le scuole di filosofia che è una serie di um, sei podcast da un'ora dove analizzano dei filosofi contemporanei, anche quelli sono molto, molto interessanti se non vuole un po' ripescare i pilastri della filosofia occidentale. Passo la parola ad Alice Luca per i consigli per l'estate.
3: Allora, a me... Non Io non dico mi...
0: più niente perché <ride> mi è sembrato di parlare troppo in questa puntata. No, 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 no.
3: A me viene in mente On Writing di mh, Stephen King che a me era piaciuto un sacco quando l'ho letto, cioè l'ho letto recentemente. E mi è piaciuto davvero tanto, dà molti consigli, però è anche una specie di biografia della sua vita, molto bella. E mm, il secondo che mi è venuto in mente è Vita, di Melania Mazzucco, che invece è una specie di mm, odissea, di due personaggi, una, un po' una storia d'amore, però anche insomma, una storia di fatiche e di riscatti, molto bella. E, mm, e niente, un bel librone da portarsi sotto l'ombrellone, Ho fatto anche la rima. Vai. Ah.
0: Tra l'altro avevamo pensato di fare questa puntata in una maniera eh, rimata, con, con dissing e, e freestyle, metteranno sotto la base Iniziamo, la Alice è bravissima nel farlo, non so forse perché è di grato soglio, forse esatto, perché... Esatto, secondo me è perché è di grato soglio, perché è, è, è stata per lei uno scoglio. Wow! <ride> Ma questa, è, questa è una rima
5: che ho rubato a lei, eh? non me la sono inventata io. Comunque,
0: Sarci, dici quali sono, secondo te, i libri più belli da leggere quest'estate? Il caldo vi sta ammazzando? Non preoccupatevi. Adesso Eleonora Salcinella vi darà, delizierà con alcuni consigli letterari. Vai.
4: Ciao ragazzi.
0: <ride> Bella Salci. Adesso capiamo
4: che... No, io i consigli... i consigli letterari mi dispiace, ma lascio la parola a voi che siete molto più esperti.
0: Dai, almeno un librettino, anche che hai letto 45 anni fa. Perché dovete sapere che la Sarci ne ha 45 di Vabbè, comunque man- quando maniera. le verrà in
3: mente ce lo dirà
0: Dai Sarci Ok, va bene Allora procedo io um, Di Jonathan Co uh, C'è un libro uscito nel 2018 Quindi abbastanza nuovo Che si chiama Middle England Ed è il sequel Della um, fortunata serie di romanzi Che ha pubblicato partendo dal Credo 1900 95, eh, che è iniziata con la banda dei Brocchi, seguita poi dal Circolo Chiuso e poi, appunto, adesso si è arrivata eh, è arrivata a Middle England ed è la storia di questa mh, questa famiglia dei Trotter che mh, si praticamente crescono in un'Inghilterra che parte dal 1975 fino ad arrivare al appunto, 2018 ed è stra interessante perché. Uh, se parla dell'ira nel 1975 della Thatcher eccetera eccetera arrivando al 2001 a Tony Blair eccetera eccetera passando poi attraverso il 2015 con Nigel Farage de- delinea proprio precisamente quello che ogni nazione occidentale sta affrontando ovvero una mancanza sempre più uh, forte di fiducia nelle istituzioni nei media nei... in ogni cosa e quindi una una sempre più grande mancanza di professionalità eh, competenza politica eccetera eccetera vabbè vi lasciamo adesso con una canzone e poi ci sentiremo per altro
1: is the yellow in the yellow You
0: Avete appena ascoltato Yellow Man di Randy Newman, scelto da Susanna, ed è effettivamente un ottimo uh, un'ottima ascolto. Di cosa parliamo adesso? Sheila ha detto che non ne può più di sentirci parlare, quindi adesso inizierà a parlare No, lei. Non è
5: vero, non ha detto che non, posso più di se- non ne posso più di sentirvi parlare, solo che eravamo partiti con l'intento di parlare di narrazioni, di come informino la realtà e di come poi in realtà siamo finiti a parlare... Di altro niente, quindi volevo solamente tornare sul tema che in un certo senso c'entra anche con il nostro programma, quindi di come noi comunque portiamo avanti delle narrazioni di qualcosa, quindi delle finzioni e di come, d'altra parte, noi siamo tutti i giorni sottoposti a delle narrazioni di fatti reali di come questi informano poi il nostro modo di... cioè informano nel senso proprio di creare una forma del mm. modo in cui noi percepiamo la realtà e questa è una cosa, come dicevi tu Luca, prima, no? Ehm, la percezione che i cittadini hanno di quello che sta succedendo ovviamente eh, pilota o comunque influenza la politica, per esempio, no? Consensi, eh eccetera ed è una cosa molto importante perché i media soprattutto in questo periodo storico hanno un'importanza che non si può più ormai ignorare c'è anche Facebook che uno è sempre a demonizzarlo, i mass media tutto Instagram anche ormai mm, Cioè, quando si parla di, di, realtà virtuale, di realtà virtuale di per esempio
0: mm, quarto sì. potere sì, eh, ma
5: ormai anche il quinto cos'è questo ormai? Cioè, il quarto era la stampa di Orson Welles, mm. il quinto, forse, era la televisione. E ormai siamo arrivati al sesto, sesto che è l'internet potere, praticamente:
0: che è il più potente di tutti.
5: Che è il più potente di tutti: è
0: tipo l'anello di Sauron, esatto. che li germisce tutti, che
5: bisognerà anche distruggere. Eh, sì. Speriamo. <ride> Io,
0: in realtà, ho un sentimento di amore e odio nei confronti del. dell'internet in generale come tutti quelli
5: che studiano comunicazione
0: eh no ma ragazzi ma se ci pensate allora adottare una, una, una comunicazione efficace su questi mezzi portando degli argomenti comunque liberali progressisti eccetera eccetera è difficilissimo cioè fa molta più presa sicuramente questa è una banalità pazzesca voi penserete ed effettivamente è così ma fa molta più presa su chiunque una, una comunicazione uh, ad esempio quella di Salvini piuttosto che una comunicazione rispetto a Civati <ride> ad esempio
5: ma mh, sì infatti è, è molto sem- mi, sono molto d'accordo con quello che hai detto cioè è sempre molto difficile coniugare una comunicazione approfondita e una... Mh, è uno stile semplice e chiaro che faccia presa perché ovvio che a quel punto è molto più facile e ha più presa un tweet di Salvini piuttosto che ma banalmente anche adesso si sta un sacco aggiornando spero che tutti voi già seguiate la pagina della Treccani perché Mi il social fantastica. media manager della no, Treccani è, è un genio sì, allora ma ce st- ne sono
0: alcune in quel panorama che spaccano i culi tipo Ceres che è fantastica Zueg, mamma mia il succhino di cittadinanza voi avete fatto la richiesta bellissimo il
4: succhino
5: di, il cittadinanza. Succhino di cittadinanza No, adesso ve lo faccio subito
0: dovete andare su la pagina Facebook di Zueg e iniziare a vedere i post che pubblicano perché sono esplosivi.
5: Però vedi, cioè, ci sono del, delle, delle pagine che ci, ci provano, no? unendo comunque un linguaggio pop, che, dove purtroppo pop ormai è diventato, sembra un insulto, cioè una cosa pop è una cosa orribile, quando in realtà mh, non lo è per forza, cioè banalmente i meme o i meme, mm-hmm. insomma, adesso ogni volta oh, non so mai come pronunciarlo, però uno pensa che sia una, siano delle cose stupide, quando in realtà uno attraverso i meme può comunicare un sacco di cose cioè quelli che fa la Treccani sono dei meme intelligenti su cui io posso capire delle cose e, e che possono far presa anche ad un pubblico magari non particolarmente istruito che non ha letto molto però nel momento in cui è di fronte a un, a un meme della Treccani magari si sente preso in causa e lo capisce o lo comprende comunque è un modo semplice per lui per capire mh, qualcosa cioè mi ricordo quello su, tipo, sull'automazione faceva troppo ridere e forse è una cosa che possono capire anche persone che non si sono sparate 50 saggi sull'automazione cioè a parte me neanche io le ho lette 50 saggi sull'automazione
0: ma io sono assolutamente d'accordo il vero problema secondo me adesso che bisogna iniziare ad affrontare è che attraverso dei contenuti eh, sempre, ripeto, liberali un pochettino progressisti eccetera eh, bisogna fare in modo che Uh, non si passi più per quelli che sanno le cose mentre tutti gli altri sono deficienti perché adesso il, la comunicazione che si sta adottando è questa ad esempio faccio per dire uh, ipser democratici o socialisti degaudenti, loro si beffano dell'ignoranza altrui cioè che è una cosa divertentissima perché sicuramente è, è, è diffusa questa cosa però facendo così ti ovviamente attiri le, le ire, gli incazzamenti di tutta la componente eh, del, degli italiani perché alla fine gli italiani sono brava gente per citare no? e sono anche molto, molto semplici da questo punto di vista e se tu ti inizi a prendere gioco di qualcuno tu le pizze in faccia te le prendi per citare? No, ma a
6: prescindere dall'essere italiani o meno, penso che l'umorismo sì, ovunque, di Ipser, democratici ragione. e socialisti gaudenti sia vecchio dappertutto, perché fanno proprio leva su un, uh, un atteggiamento che ormai è venuto a noia, ovvero quello che ha studiato qualcosina di più, che fa tanto il figo facendo l'ironia con gli altri suoi... Eh, compari beffandosi degli altri, cioè non è un fatto di italiani, è proprio veramente fa tanto fa tanto primi 2000, devo dire. È la cosa meno democratica che ci indietro. possa
0: che ci possa essere, è la cosa meno democratica che ci possa essere, perché
6: tu... Sì, 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 certo.
0: <ride> perché assolutamente. Tu cosa ne pensi Alice? E anche tu sarci. Mamma mia che non avete parlato per nulla. Dai. Ma... intervenite un po'.
3: Non lo so, cioè secondo me <ride> sinceramente mi stavo un po' perdendo nei miei pensieri comunque eh, dipende da tu che pubblico vuoi avere logicamente hipster democratici si vogliono riferire solamente a una certa classe perché loro secondo me pensano così a una certa classe di persone e a loro si rivolgono quindi è logico che in quel momento secondo me sei anche consapevole di non essere democratico cioè non penso che loro pensino di poter arrivare a chiunque non penso che quello sia il loro obiettivo quindi se il tuo obiettivo è riferirti solamente a una certa... diciamo a un certo gruppo di persone allora fai un certo tipo di lavoro e secondo me è questo il problema che abbiamo anche noi però dalla nostra parte di persone diciamo non più acculturate però magari che stanno studiando e cercano anche di essere più informati in modo più sano. Cioè il problema è che nel momento in cui noi ci relazioniamo comunque a una persona che non ne sa quanto noi, siamo già lì anche noi prevenuti e pensiamo che sì, con lei posso parlare solo di Barbara D'Urso e con lei invece posso affrontare temi d'attualità. Cioè nel senso... Mm. Perché ci sono solamente dei tipi di informazioni che sono o c'è questo tipo di informazione o quest'altro. Cioè è difficile trovare una via di mezzo, almeno io non l'ho trovata.
0: Mm. E la psicologa, secondo lei? Dai, Sarci. Ma
4: rispetto, rispetto a quello che ha detto Alice... Ultimo punto in cui noi nel momento in cui vediamo uh, delle persone che sono, ad esempio, che parlano, non so, di Barbara D'Urso, non ci impegniamo neanche a creare un dialogo, anche perché un po' è la mancanza di voglia quello che, che forse ci caratterizza in certi momenti. e Noi siamo te- cioè bombardati da centomila cose, centomila cose che vogliamo fare, vogliamo essere, diventare, e non prestiamo attenzione a Uh, ma che uh, adi- all'impegno istantaneo cioè mi metto qui a parlare con te voglio veramente capire quello che tu pensi e sono è aperto vero. anche a, una, uh, a qualcuno che la pensa diversamente da me sono, invece sono molto, parto d'accordo prevenuto, trovo molto d'accordo mi ma anche perché questo è molto semplice per la nostra mente il fatto di avere delle rappresentazioni e che quelle rimangano fino alla fine dei nostri giorni è semplice perché ci fa vivere in maniera tranquilla ci fa vivere in maniera coerente con noi stessi mentre cambiare idea è un impegno non indifferente sia a livello mentale sia a livello proprio fisiologico che di effettivo
0: ne stavamo parlando la scorsa volta di questo di questo argomento esatto. con i 101 racconti zen incredibile esatto. che quella puntata ormai è, è, si è persa è mitica perché nessuno... Esatto. l'aveva <ride> ascoltata, a parte la Sarci che è intervenuta proprio su questo e, e anche anche la... io
4: vi ascolto sempre ragazzi
0: grazie ragazzi, grazie. grazie. anche la sorella della Alice ci cioè, ascolta sempre Senti,
3: Anna, lo so, questa puntata la rifaremo dai
0: no dai Anna, <ride> è stata bella comunque no,
5: comunque quello che hai detto è molto interessante e mi trovo anche molto d'accordo secondo me c'è anche mh, un certo ehm, passatemi termine snobismo delle Beh, persone sì, che Quanti, cioè,
3: secondo me è il problema proprio di oggi cioè sì. che non c'è un dialogo tra persone che hanno certi tipi di interessi e persone che hanno altri tipi di interessi ma cioè, mi ci metto pure io dentro queste persone nel senso che cioè, io noto la differenza <ride> tra uscire cioè, non, per, veramente, non, non, non lo dico perché sto giudicando, anzi, ma eh, noto la differenza quando mi approccio, non lo so, eh, al gruppo di amichette di gratosoglio e invece quando oh. vengo qua ma in... Ma è la verità, Sto comunque, scherzando. cioè, continua, continua. tutti noi siamo poi molto egocentrici al giorno d'oggi, vogliamo far sapere tut- a tutti che cosa stiamo pensando, ma non ce ne frega niente e quello di quello che, che ci sappiamo, dicono ritorno. Perché
0: noi vogliamo sempre far vedere esatto, è quello che sappiamo, sappiamo. Però penso
3: anche che sia, appunto, dovuto al tipo di narrazione a cui siamo soggetti al giorno è d'oggi, È un tipo di narrazione che per noi magari è più, non lo so, saccente anche, piuttosto che un tipo di narrazione diretta, semplice, come magari quella di Salvini. Logicamente, cioè, dipende tutto da tu che cosa vuoi leggere, ascoltare, vedere, eccetera, da che tipo di narra- a cui, a, a, cioè, da che tipo, eh, dipende dal tipo di narrazione a cui tu sei abituato.
0: Mm. Esatto. Anch'io e... mi trovo molto d'accordo, cioè, tutto un ragionamento che ha molto senso, anche perché io mi mi, mi trovo sempre in una situazione in cui sia per mio diletto, sia perché non lo so, avrò i problemi nella testa, però comunque tendo tendo e tento di Vai, ti no,
3: voglio un attimo correggermi perché magari è passato il, il messaggio sbagliato, cioè che a Grato Soglio non si riesce a parlare di niente se non di no, cazzate, ma, avevano ma
0: capito, avevano non è capito. quello che intendevo
3: ovviamente, anche perché io amo Grato Soglio, viva Grato Soglio.
0: Ovvio.
6: E stasera tornava a casa si ah, trova tutti sotto casa le che la lame. guardavano male
3: le lame immagino che mi staranno tutti ascoltando a grado lo so walk
6: of shame tipo scendi dal pullman esatto.
3: e tutti
5: ti
6: guardi ma cosa fa? <ride> poi nei quartieri c'è una certa solidarietà quindi magari ci stanno ascoltando stanno ascoltando e dicono va ah, bene parla male voglia allora adesso gliela facciamo pagare no, comunque...
0: deve trasferirsi dopo questa puntata comunque, anzi dice.
3: volevo dire che um, invece io mi, mi trovo spesso a cavallo tra due mondi e cioè in effetti coniugare diversi modi di narrazione è piuttosto difficile, però comunque secondo me non è infattibile e c'è molta chiusura mentale però nell'aprirsi a ciò che ci sembra comunque appare diverso da, da noi. Ma infatti secondo me c'è Non un... intendo tipo neri la bianchi, narrazione,
0: eh. La narrazione <ride> infatti... è sempre qui
5: Secondo me c'è un problema proprio di di incontro, cioè c'è uno snobismo da parte di chi dovrebbe fare informazioni, gli intellettuali, quelli che hanno studiato, insomma chiamateli come volete, e anche però una diffidenza da chi ehm, invece non ha studiato, sempre tra virgolette perché ovviamente il titolo di studio non fa l'intelligenza di una persona, però in quel senso, cioè quindi alla fine uno... eh, che sta da, da, de, sulla barricata degli intellettuali, non sapendo come comunicare con, con, quel, con quelle altre persone che non lo sanno ad ascoltare, se utilizza un certo tipo di linguaggio, deve creare una narrazione che sia facilmente comprensibile, soprattutto che agganci immediatamente la persona che ha davanti. Perché altrimenti sa che un altro tipo di registro, un altro tipo di argomentazioni, non farebbero presa su quel tipo di persone lì che in un tentativo anche mh, positivo di inclusione, alla fine però... Effettivamente includi, ma in una maniera eh, sbagliata, eh, in una maniera che non fa onore né a te né al genere umano. Eh, Quindi bisognerebbe riuscire a creare un'unione tra questi due mondi. Cioè, ed è solo in questo momento forse che si riuscirebbe a creare una narrazione non unica, ovviamente, perché la narrazione unica ci sono nei regimi autoritari, cosa che noi non vorremmo mai. Però sicuramente secondo me il problema poi non è tanto la narrazione in sé anche, ma eh, riuscire all'educare gli altri alla fruizione delle narrazioni.
0: Mm, Brutto, cioè allora attenta perché così entri in un un argomento molto difficile da... No, no, aspetta, adesso mi spiego un attimo meglio. Cioè cioè, l'educare gli altri è sempre una questione un pochettino spinosa. No, 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 ma non sto sicuramente, però
5: per esempio intendo dire, cioè il fatto che c'è tantissimo analfabetismo proprio... ehm, del digitale mm. cioè che ci eh, siano sì, persone che non sono capaci a distinguere una fake news mm. è, è, ovvio che poi quelle... è, è ovvio che quelle persone poi sono più succubi di una narrazione sbagliata perché non la sanno riconoscere ci... e, e così questi tendenzialmente sono gli over 50 che tutti noi prendiamo in giro col buongiornissimo caffè sì. e quelli molto giovani mentre forse noi che siamo, non siamo nativi proprio digitali però ci siamo entrati appunto dovendo studiare cos'è tutto questo mondo però siamo giovani e quindi abbiamo una mente non ormai monolitica sulle narrazioni ci siamo entrati e riusciamo a distinguerle bene o male mentre una cioè mia madre per esempio cioè ogni volta dico mamma questa notizia ha una firma no ha dei link che rimandano no come si chiama il nome del sito e, cioè, e gli Pirati dico ma palesemente è una fake news ma lei comunque non capisce cioè, ogni volta glielo devi rispiegare e non penso che lei sia stupida però e non è nato in questo mondo qua In questo senso intendo educare eh, le persone a fruire le narrazioni ovviamente Intendevo questo
6: Si chiamerà condividi se sei indignato
1: sì.
5: Eh mm-hmm. esatto cioè, Oppure un like una preghiera Cioè ma una preghiera un like è quello che è Cioè è ovvio che, no, che non succede veramente <ride> Che se tu metti like quella persona si salva Cioè come pensi che sia possibile questa? Like io alle cosa medie ascolto. ci
3: cascavo a queste
1: cose
0: Madonna Alice perché... Sì
5: ma alle medie perché era... Cioè, uno eravamo più piccoli, e due veramente era proprio. Eh, per l'internet era l'inizio. esatto, era l'inizio dell'internet Beh, in realtà non è vero, Nessuno perché se, sa- se, se No, nel senso, Beh, l'inizio, social... è... Sì, dei social, social sì, no, sì. dell'internet, è... no, però nel senso, l'internet è fruibile da tutti, cioè che mm. diventa bene comune, dove la, 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 la connessione internet anche da casa diventa Sapete una che... cosa di
0: tutti. Uh, f- uh, una, una curiosità, e poi mi sa che siamo costretti a salutarvi. Mm. Per sempre No, comunque Curiosità Nel 97 Quando ci furono Le elezioni politiche Quando sono nata io Esatto Il sito di Repubblica Che era nato Da circa un anno Fu preso Da assalto Da 500.000 persone Che per l'epoca Sono una quantità incredibile Pensate Online La sera La notte Per fruire molto più velocemente le notizie su chi aveva vinto Il sito di Repubblica è stato preso d'assalto letteralmente da 500.000 persone È strabiliante Cioè nel 97 pensa quanta gente E forse il 100% di quelli che avevano internet si sono catapultati sul sito di Repubblica Perché 500.000 persone nel 97 connessi ad un solo sito è tantissimo. Ma sì, ma cioè, io non mi aspettavo neanche che ci fosse così tanta diffusione dal punto di vista della rete a quei tempi. Mm. Vabbè.
3: Va bene, comunque direi che siamo arrivati alla fine della, dell'ultima puntata, nonché la tredicesima puntata chissà se ci
5: rivedremo la chissà, prossima stagione chissà,
3: chissà se ci saremo ancora tutti non intendo se saremo vivi <ride> ma se saremo ancora a Milano sì. studiare in università esatto.
5: questo numero 13 per la puntata <ride> per dire questa cosa è perfetta ah, mi sto facendo le molto corna, cansante. ci stiamo toccando tette, <ride> sì. tette sì, pure cose. Pure cose, tutto quello che si può toccare
3: e va bene allora direi che ci possiamo salutare ciao da Alice
0: ciao da Luca ciao da Sheila
6: eh, donna, mi e ciao da Susanna.
3: Buona estate.
0: Vabbè, vi facciamo salutare anche da Giusto. Sarcinella. Ciao, Biletta. E grazie, ciao, per ehm. grazie per essere venuta oggi.
5: E grazie a tutti voi per averci ascoltato. Esatto. Grazie. È stato un bel
0: percorso, vi ringraziamo grazie di cuore. Grazie, Anna, davvero. perché
3: ci tenevo. Ci ha ascoltato tutte le puntate in diretta. Quindi direi che meriterai un Vabbè, premio. Grazie anche a Flavia Previ che, che ci ascolta i podcast. Grazie.
0: Ciao, ciao a tutti. Ciao. Buona sessione ciao. e a tutto. Ciao, ciao
2: made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday. Morning and made, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Sing yesterday.